0: 90 anos de Copa do Mundo, os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra, mais um podcast da Jovem Pan, apresentação Tiago Uberraes.
1: 1982, uma transmissão de TV feita pelo rádio.
0: A saída vai pertencer à representação brasileira. Serginho, vem ali atrás de si, Paulo Roberto Falcão, do lado de lá, Zico. Atenção, meu povo, que nós vamos começar a rolar a bola aqui na, em Sevilha, na Espanha. Vai autorizar Lando Castilho. Olhou, autorizou, está falando. E deu a partida. é o Brasil tocando com o capitão doutor Sócrates. Vem ali ao um seu lado já, Júnior. Bem aberto tem Éder, bem na linha que divide.
1: Não tem como contar a história das transmissões esportivas da Copa de 82 na Espanha sem citar o trabalho feito pela Rádio Record. Na época, a emissora, assim como a TV, ainda era de propriedade da família Carvalho, dona da Jovem Pan. A Rede Globo teve exclusividade nas exibições das partidas e conseguiu uma audiência massacrante. Já a Record fez uma jogada de marketing ao publicar chamadas nos jornais com a frase: tire o som da sua TV e ligue na Rádio Record.
0: Sérgio, beleza? Agora doutor, pau nela, olho no lance. Por amor dos meus filhinhos, de novo se salvou. Na repetição você vai ver o efeito, olha, minha Nossa Senhora! Ô oh, Flávio Franco, ninguém.
1: Acredita nisso, a estratégia foi arrasadora. A emissora fez uma transmissão de TV no rádio e escalou o Silvio Luiz. As narrações irreverentes conquistavam cada vez mais o público que tinha uma alternativa à Rede Globo. O comentarista era Pedro Luiz paulielo que marcou época na narração esportiva no rádio. E Flávio Prado fazia as reportagens.
0: Oscar, Luizinho Júnior. Falcão, Sócrates, que é o capitão, e Zico. Dirceu, Serginho e Éder. Técnico Tele Santana. O Banco de Reservas do Brasil, Paulo Sérgio para o gol. Etervaldo para os laterais. Edinho para o miolo de zaga. Paulo Isidoro para a ponta direita e... esse carro, Frente. Se isso for determinado positivamente, as coisas ficarão bem mais fáceis. E quem sabe do lado esquerdo, o Werder dá um outro presente aos soviéticos, lembrando da Richard de 758.
1: O Flávio está aqui com a gente e eu te pergunto, Flávio, como é que surgiu aquela equipe da TV Record?
2: Olha, a equipe da Record, aquela que ficou né, bem tradicional comigo, Siljo Luiz, o Elian Saldo depois o Pedro, depois o Ciro José, depois o Oswaldo Brandão, nessa, não, não necessariamente nessa ordem, ela começou exatamente no dia 13 de outubro de 77, a transmissão de Corinthians de Ponte Preta. Foi uma transmissão quase secreta, porque todo mundo transmitiu e ninguém percebeu que tinha uma TV nova ali aparecendo, ou uma equipe nova. Só que com o passar dos dias, a coisa começou a rolar legal... A equipe começou a ganhar um certo nome... E a Record descobriu que tinha direito a transmitir a Copa de 78... Fizemos a transmissão com dignidade... Mas ainda assim, muito, muito fora do, do, né, do circuito... muito Meio imperceptível, né? Aí o que aconteceu? Entre 80 e 81, veio a Copa, do Ouro, Copa de Ouro dos Uruguaios... E nessa competição, que foi na virada do ano... A nossa transmissão explodiu, foi um negócio assim fora de série, especialmente naquele jogo que o Brasil virou contra a Alemanha, o jogo do Zé Sérgio e do, e do Serginho, e o Pederwal como técnico do, da, da Alemanha, enfim, é, aquilo mexeu com tudo, né? naquele dia nós ganhamos da Globo, e aí obviamente a Record começou, a ter interesse de fazer a Copa de 82, porque é dar dinheiro, é vender, aquela coisa toda. Só que tinha mudado o sistema, o começo era OT, era uma organização que você sendo sócio, era Organização Internacional de Televisões, alguma coisa assim, a sede era no México. É, então, ela era, era ela que negociava, toda, toda, todas as pessoas que fossem, todas as emissoras que fossem filiadas a ela, poderiam transmitir os jogos da Copa, desde que pagassem valores lá, que não eram significativos. Mas nessa altura a FIFA já tinha mudado e tinha gerado direitos de transmissão que a Record não tinha condição de fazer. E aí foi que a Globo, que tinha interesse nisso, fez com exclusividade, porque ela estava tendo muita dificuldade com a equipe da Record. A Record ficou fora da Copa. Aí o Rui Viotti, que era um dos, dos coordenadores da nossa equipe, teve uma ideia brilhante. A rádio podia transmitir. A gente poderia fazer pela, pela Rádio Record e propor às pessoas. A gente fazia um monte de loucuras, né? Proponha que todo mundo fosse de amarelo no estádio e o cara entrava de graça se levasse pilha na porta. pedir para as pessoas se vestirem com o símbolo dos clubes e as pessoas atendiam. Enfim, era uma loucura a mais. E aí a gente começou a fazer a campanha, né? O Veja a TV, mas abaixa o som e ouça pela Rádio Record. E realmente foi uma coisa espetacular. Foi, foi um sucesso tremendo, a campanha por si só já foi um sucesso. E a Rádio Record teve a maior, a maior audiência da sua história. Não sei se depois foi esperado, mas na época foi um sucesso. Inclusive prejudicando a audiência da Rádio Globo, que era também a rádio com maior audiência. Mas aí a gente transferiu isso para nós. Foram transmissões engraçadíssimas que o Silvio transmitia as estivesse narrando TV. A gente tinha direito a uma posição de comentarista com, com a TV, portanto a gente estava vendo o jogo. né E, e, e era um vez de, 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 ver, o, de ver o jogo pela, no estádio mesmo, a gente até olhava, mas o Silvio se baseava no que ele estava vendo na TV. Então era tranquilo, porque aquelas coisas que ele fazia, o cara coçou o nariz gritar e tal... Ele tinha do mesmo jeito, porque ele tinha a posição de comentarista lá na, na, lá na, na cabine. Isso só gerou algumas situações meio complicadas, porque em alguns jogos o, o som não ficou legal... Segundo se falou na época, eles achavam que estava havendo algum boicote da Globo. Então a gente começou a comprar três, três posições de comentarista escolhia a posição do comentarista que ia fazer na hora. Teve um jogo que a gente imaginava que a Globo ia transmitir, que era o jogo de Maiorca. Era o jogo entre União Soviética e Escócia. Só que em cima da hora eles resolveram transmitir o jogo da Argentina em Alicante. Argentina e Bélgica. E nós tivemos que mudar de lugar rapidamente. Nós tivemos que sair correndo de, de Mallorca para Madrid para transmitir do centro de imprensa. Porque a gente dependia da TV do Brasil, que a Globo fizesse era o que a gente ia fazer. É, os caras tinham que abaixar o som da TV, mas ouvir no rádio aquilo que estava sendo transmitido para a TV. Mas foi uma experiência maravilhosa. A Record vendeu bastante, faturou muito. E a partir dali, ela resolveu é, aumentar a sua equipe. E aí contratou gente de mais qualidade, curiosamente, é, o Bodão, né, que depois de anos, depois seria, por muito tempo, um, diretor de esportes da Globo, o Helena Júnior, o Vital Batalha, um time de primeira. E aí gerou uma nova situação curiosa, né? Nós chegamos lá e a nossa equipe não ganhava grande coisa, porque era uma equipe de uma empresa, não esqueça, que em final de, 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 de ciclo, né? Ela pertencia ao Silvio Santos e ao Paulo Machado de Carvalho, mas estava à venda. Estava para encerrar as atividades, porque não tinha dinheiro, estava né? quebrado. Quando o Silvio saiu que ele conseguiu comprar o SBT, aí a coisa coenviava mesmo. Teve que ser vendido para a Igreja Universal. Então a gente ganhava pouco, mas o pessoal que veio de fora veio ganhando mais. Aí a gente foi falar com o seu Paulinho, pô, seu Paulinho, foi sucesso, a gente conseguiu levar a coisa nessa dificuldade, agora estamos ganhando menos, ele falou, tá bom. Eu vou deixar vocês fazerem, ganharem mais, desde que vocês façam mais coisas. E a nossa TV para meia-noite, eu vou dar um espaço para vocês fazerem um programa, vocês fazem mais duas horas de programa e aí eu dou aumento para vocês. E a gente muito bravo falou, pô, vamos ter que trabalhar mais para ganhar a mesma coisa que os caras, e a gente já estava aqui e tal. Vamos fazer um programa bem avacalhado, que assim dura pouco. E aí nós criamos o Clube dos Esportistas, que virou uma curtição na época. Mas isso é outra história.
1: Os áudios daquelas transmissões são raríssimos. O jornalista Biratã Leal guardou trechos dessas gravações feitas na época pelo pai dele. Silvio Luiz também nos prestigiando com a presença aqui no nosso podcast 90 Anos de Copa. O Silvio, o que mais você acrescenta no que nos contou agora há pouco o Flávio?
3: Eu não tenho essa memória abusiva né, do Flávio Prado, que sabia de todas as coisas ainda sabe até hoje. O que eu posso colaborar com você é o seguinte, a ideia foi do Rui Viotti, tivemos até que pedir licença pro senhor que estava alugando o horário onde os jogos seriam realizados e conversando com o Paulinho, aí eu, acho que era o Zé Bétio, é. O Zé Bétio tinha os horários comprados na Rádio Record e poderia prejudicar um pouco a ideia, mas então o negócio é o seguinte, a ideia foi do Rui Biotti, de cara, uh, e tudo que o Flávio falou, é absolutamente o que eu sei também, não tem mais nada para acrescentar, aí fizemos aquela campanha, abaixo o som da TV, e eu a Rádio Record, foi uma campanha uh, para jornal, e... Tudo isso, não tô, olha, um milímetro, uma palavra a acrescentar de toda essa história que o Flávio contou. Eu sei que foi uma ideia brilhante do Rui Biotti e que, graças a Deus, com a nossa competência, nós conseguimos realizá-la a muito mais do que estava esperado. Tanto que ganhamos um programa à meia-noite, a <risos> meia-noite que era gravado às sete horas da noite e exibido ao meio, à meia-noite do mesmo dia. Era praticamente a, a mesma coisa, né? Quer dizer, como se tivesse ido ao vivo. Então, meu querido amigo, a minha colaboração para você é essa. O Flávio contou tudo. Não tem uma palavra a acrescentar em toda a história que o meu amigo Flávio contou.
0: E confira <risos> comigo no replay. <refluxo> Jogados redondos no segundo tempo, 29 minutos, o Brasil empata em Sevilha, agora um a um no marcador, Flávio Prado, o okay, que ninguém viu. Boteiras justa sendo enroladas em Sevilha.
1: 1982 foi o ano do tricampeonato da Itália, que eliminou a seleção brasileira de Tele Santana no estádio Sarriá em 5 de julho, 3 a 2. Com destaque, claro, para Paulo Rossi, o carrasco nacional.
0: Vamos Ender, vamos Ender, lá vem ela A última esperança, lá vem ela Olho o lance, aperta um Aperta soninho Está encerrado O espetáculo em Barcelona Ele marcou a falta O que, é que ele fez? Não, ele não pode ter acabado o jogo Ele marcou falta Ah, meu Deus do céu Será que não dá mesmo, Braga? Não dá, né? o um futebol italiano há seis anos não é possível se acreditar que o Brasil esteja perdendo para a Itália estou vendo e não estou acreditando é impossível o que eu estou vendo aqui não dá para acreditar seja o que Deus quiser Revolução de Zofi acabou o jogo o Brasil está fora da Copa do Mundo o Brasil está fora da Copa do Mundo por incrível que pareça meus amigos
1: Apesar da derrota, a Seleção Brasileira de 82 entrou para a história. E espero que você tenha gostado de relembrar esse momento marcante dos mundiais e também esse momento importante das transmissões esportivas. Até o próximo episódio de 90 Anos de Copa.
0: 90 Anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Thiago Uberrais.